0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, hola Iván.
0: Hola, hola Paulina.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estoy muy bien. Hemos tenido ahora en Alemania, eh, fue fiesta ayer, así que hemos tenido un puente, que bueno, eh, básicamente un puente, ¿no? Pues para quien no lo sepa es como se juntan tres o más días consecutivos.
1: Un fin de semana
0: largo. Exacto, un fin de semana largo, ¿no? Pero nada, para mí ha sido un fin de semana muy corto porque he estado bastante ocupado, ¿no? Y es que justamente he sido papá. ¿Qué? <ríe> papá, obviamente, de <ríe> de un felino, pero sí, así me gusta un poco... Pensar sobre mí, ¿no? Eh, ahora, pues, eh, llegó el, el domingo
1: un gatito a,
0: a mi vida, un gato que se llama Marquitos.
1: Marquitos. Y
0: <ríe> marquitos, sí.
1: ¿Por qué Marquitos?
0: Pues, eh, mira, si te soy sincero, era el nombre que me dijeron cuando, pues, cuando me puse en contacto, ¿no? Preguntando por, por gatitos. Y me dijeron, mira, Marquitos... Eh, es un muy buen gato para alguien que no tiene experiencia con gatos, con felinos, ¿no? Porque yo he tenido cero experiencia con gatos. Y la verdad que me daban un poco de pánico incluso, ¿no? De, de respeto, digamos, ¿no?
1: Ya tuvimos una vez un podcast de mascotas, pero ahora nos gustaría hablar específicamente de gatos porque no sé si ya lo había mencionado, pero también llegó a mi vida un gato hace poco tiempo, entonces pensamos que podríamos compartir algo sobre nuestros nuevos inquilinos.
0: <risa> sí, a pesar de que yo creo que para ellos nosotros somos como los nuevos inquilinos, ¿no? Ellos
1: ya <risa> llegan y son los dueños de la casa.
0: <risa> sí, sí, sí. Así que, bueno, básicamente esta semana eh, está pues siendo bastante divertida, ¿no?, eh, Llena de, de aprendizaje, ¿no? Con el tema de, pues, tener a un gatito en, en casa, ¿no? Todavía me tengo que acostumbrar a, a muchas cosas. Pero, oye, Paulina, cuéntame, ¿cómo, cómo llegó tu, tu gata a tu vida?
1: Justo te iba a preguntar porque ahora que me estabas diciendo que, que te pusiste en contacto, entonces te, te dan el gato con un nombre también. Y... Vi porque antes de que empezáramos a grabar pude ver el gatito y que está también más grande, no es un gatito bebé. Entonces a mí me gustaría escuchar también cómo es que llegó Marquitos a tu vida. <ríe> y ya que empezaste tú a contarnos, cuéntame tú primero.
0: <ríe> ok, venga, pues entonces eh, me adelanto. Eh, básicamente la idea de adoptar un gatito pues eh, la tenía desde hace bastantes meses, ¿no? Eh, con mi pareja, pues lo estuvimos lo estuvimos hablando. Y lo que ocurrió es que me topé con la burocracia alemana. <ríe> y es que eh, no sé si es algo positivo o algo negativo, pero aquí en Alemania eh, no, no hay tantos gatos en las, en las gateras, en las perreras, ¿no? Es decir, sí que hay, obviamente, no quiero decir que no haya pero la cantidad comparada a países del sur de Europa, como España, Italia, Grecia, es muy inferior. Entonces, eh, bueno, eh, aquí en Alemania básicamente me pedían tener balcón, que como ya sabes es algo que yo no tenía en mi antiguo piso. Te aconsejan tener incluso jardín para que el gato pueda salir fuera. Lo cual, bueno, me parece un poco... Hay gatos que no les gusta estar fuera. O sea, es decir, que no están acostumbrados a estar fuera de, de un hogar, ¿no? Eh, pero bueno, acostumbran a darle los gatos pues a esta gente que, que sí que puede ofrecerles estas, estas cosas, ¿no? Lo dicho, como no hay tantos gatos, pues la demanda eh, supera la oferta, digamos, ¿no?
1: Entonces tienes que esperar mucho tiempo.
0: Sí, básicamente, si te gusta un gato pues quizás tienes suerte y te dicen, ah, pues sí, lo puedes pasar a conocer y tal. En cambio en España, como hay tantos, al final es muy... Oye, ¿te interesa el gato? ¿Le quieres dar un hogar? Ven por él. Eh, sí, ven a por él. Y es que es así, ¿no? Porque hay una cantidad tan tan elevada, tristemente, de, de, de gatos que no, que no tienen hogar, de gatos y perros, no animales en general. Entonces, básicamente lo que hice... Eh, me puse en contacto con una protectora en España que organiza eh, vuelos entre España y otros países eh, de Europa, como Alemania, Holanda y Suiza, wow. para, para encontrarle casita pues a, tanto a perros como a gatos. ¿no?
1: Es que eso me, me vuela la cabeza a mí porque creo que tiene mucho que ver con la percepción de los países uh -huh. que tenemos porque lo hemos hablado antes que México es un país muy grande y como que no tengo tan presente porque en Europa pues los países son más pequeños y es mucho más fácil la movilidad pero a mí me vuela la cabeza pensar que entonces mueven gatos y perros de países en Europa con aviones
0: antes de nada aclarar que no van en, en bodega ¿Ajá? es decir los gatos van en cabina Wow. Con alguien que normalmente tiene mucha experiencia con gatos o con perros pequeños, ¿no? Porque, bueno, para el gato también es algo difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, la chica que nos trajo a Marquitos es una chica que tiene cuatro gatos y que además tiene como varios cursos eh, realizados para, para cuidar gatos, ¿no? Es decir, sabe <risa> un montón sobre gatos eh, y lleva... Wow. Lleva como un día pues dándonos desde, bueno, no bueno, desde el domingo pues nos escribe cada día dándonos consejos, o sea, ella lo hace de esto de forma de, simplemente ha coincidido no que esta chica voluntaria pues además es como una experta gatuna, digamos, ¿no? Pero básicamente cualquier persona que vuele de, de un país europeo a otro puede preguntar, ¿no? Sobre todo si son países del sur volando a países más norteños preguntar si hay alguna asociación que necesite padrinos o madrinas de vuelo. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Porque al final eres parte de, de ese proceso de dar una, una segunda oportunidad a, a animales que bueno que no han tenido tanta suerte, ¿no? Y les ofreces o, o posibilitas que se les ofrezca una, un hogar.
1: ¡Guau! Wow. Digo, a mí me está dando risa desde un lugar que, que me parece tan distinto Así. Bueno, claro que hay asociaciones en México que por supuesto que no están afiliadas al gobierno, que son personas que quieren hacer asociaciones para, para darles hogar a perros y gatos, pero me impresiona ese nivel de especialización, que creo que, que sí en México no existe de esa forma.
0: Sí que no me gustaría que, que sonase como que he contactado como a la élite para, para conseguir un gato, ¿no? O sea, porque tristemente la realidad es que eh, se, estas personas con las que yo estaba en contacto son tres mujeres que lo hacen de manera voluntaria.
1: Y no es por el gobierno, son ellas lo que lo hacen.
0: No, 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 para nada, exacto, exacto. Por eso quería, quería decir, ¿no? Que es algo que ellas hacen desde hace 10 años, si no me equivoco. Y es algo voluntario, ¿no? Todas tienen un trabajo aparte, a 40... O sea, es decir, no es que wow. se dediquen a ello, sino ellas ponen su piso a disposición o alguna que tendrá un piso aparte, ¿no? Por, yo qué sé, herencia o lo que sea, ¿no? Pero, básicamente, están todos los gatos que, que pueden, pues los tienen eh, esperando, pues, un hogar, ¿no? Y ni he comprado, ¿no? Ni, ni simplemente yo me he ocupado de los gastos tanto del vuelo... Eh, castración operaciones no Desparat desparasitación eh, eso <risa> <risa> eh, y nada de esos gastos pues sí que me he ocupado no como me ocuparía si, si lo hubiera tenido desde el principio no pero paulina cuéntame cuéntame sobre sobre luna yo quiero saber
1: bueno mi historia es mucho más mexicana <risa>
0: <ríe> que nos encantan.
1: Bueno, claro, yo también conozco amigos aquí que obtienen a los gatos justamente de tal vez grupos en Facebook o asociaciones que tal vez están en Facebook y los contactan y hay fotos, muchos gatos en México. <ríe> Entonces existe esa forma y seguramente también te piden... Ciertas cosas y existe la forma mmm, también no solo mexicana, sino también más paulina, tal vez.
0: <risa> a ver, a ver, cuéntanos.
1: Bueno, estaba un día en mi casa. Yo vivo en una casa que, bueno, es bastante grande para mí sola. Supuestamente tengo un roommate, pero nunca está. Entonces estoy yo sola con mi perrita, con Nisa. Y a mí me encanta la presencia de los gatos en un lugar. Entonces estaba con mi perrita y, y sentí la casa un poco vacía de alguna forma y dije, quiero un gato, quiero que un gato viva en mi casa. Y al siguiente día iba caminando por la calle y veo que una chica que conozco tiene un puesto de tacos en una calle muy transitada, entonces pasé por ahí y ya la conozco a la chica y tenía el gatito en las manos. Y le dije, qué bonito gatito, qué lindo. Lo empecé a acariciar y me dice, ¿quieres adoptar uno? Y le dije, ¿por qué tiene hermanos? Pensé que ese era suyo y que de alguna forma su gatita había tenido gatitos o algo. <risa> y me dijo, no, este acaba de llegar, pero yo ya tengo seis gatos, entonces, pues, si lo quieres, llévatelo. Y yo, ok. Y para mí fue como una algo muy relajado. Como, como si yo lo hubiera pedido, al día siguiente me lo encuentro. Entonces, cuando lo vi y me dijo, lo, ¿te lo quieres llevar? No lo dudé ni un segundo. Fue como, este gatito es para mí.
0: Claro. Me encanta que te, que te ocurran estas cosas, ¿no? Es como el universo que, que te está... Te está atendiendo, sí. ¿no? Sí. Te está escuchando y te dice, mira, te parece tu casa muy muy grande, muy muy sola, ¿no? Pues toma.
1: <risa> toma para que te acompañe. Exacto. La tomé y está muy pequeña, muy delgada en los huesos y llena de pulgas. <risa> Entonces caminé un buen tramo, yo diría que unos 15-20 minutos con la gatita en, en las manos uh -huh. y... Estaba un poco inquieta, aunque se sentía débil, pero con mucha energía. Y pues caminé al veterinario <ríe> a desparasitarla, a que la revisaran, a que pudieran un poquito quitarle las pulgas, porque cuando están muy bebés y muy débiles, no les pueden dar algo fuerte para las pulgas porque les puede afectar mucho. Entonces, yo así todo lo fui solucionando como... Poco a poco e improvisadamente, porque ahorita quiero que me platiques tu preparación para el gato, porque, porque, porque yo te voy a contar cómo fue como toda mi, toda mi no preparación para el gato. y Entonces, imagínate el gati, la gatita llena... Bueno, creíamos que era macho. Cuando me la dieron, me dijeron que era macho. Y llegué al veterinario ya me dijeron que era hembra. Vaya. Cuando son muy bebés... Ese es un dato curioso. Es muy difícil distinguir el sexo de los gatos.
0: Ajá, no sabía esto.
1: No es como con los perros que desde bebés se les ve la diferencia, sino que los gatos es muy difícil porque les crecen los genitales más tarde. ¡Qué curioso! Sí, entonces es difícil y tienen normalmente los veterinarios son los que pueden observar más detalles y distinguirlos, pero pasa mucho. Que muchas personas les dicen que son macho y luego terminan siendo hembras o al revés.
0: Guau, wow. eh, no, no sabía este detalle, pero hablando sobre la preparación, sí que es verdad que he estado pues eh, leyendo bastantes artículos, eh, preguntando, ¿no? Pues eh, justamente tengo...
1: <risa> ¡Eres demasiado buen papá!
0: <risa> <risa> tengo la suerte de que, de que tengo eh, varias amistades y conocidos que tienen entre dos y tres gatos en casa... Entonces a simplemente pues preguntar, ¿no? Oye, ¿esto qué? ¿Esto cómo va? ¿No? Pues recogiendo información, porque yo al fin y al cabo, como he dicho, tengo cero experiencia con gatos, ¿no? Y entonces no. no tengo nada. tengo cero instinto, ¿no? Para. para estas cosas. Entonces sí que intenté, pues, eh, informar un poquito. Lo que pasa que, una cosa muy curiosa que me ha ocurrido, como ya comenté, tenía. Oh, tengo, medio, tengo, tenía mi casa llena de plantas. Lo que ocurre es que muchas de ellas son peligrosas para los gatos y para los perros, ¿no? Porque si las muerden y se las tragan, si las ingieren, pueden, pueden tener, bueno, pues eh, diarrea, eh, vómitos, incluso que se les hinche la lengua y no puedan respirar bien, lo que puede producir pues incluso la muerte del, del animal, ¿no? Y claro, no queremos no. eso así no, no lo que... queremos <ríe> así que con mucha pena eh, me estoy pues estoy regalando algunas plantas que tengo ¿no? Eh, entonces, sí, las que mi, mi parte de papá planterino pues está, está sufriendo no pero bueno, mi, mi parte de, de papá gatuno pues está está haciendo lo correcto ¿no? <ríe> Y, y nada, entonces ahora tengo que preocuparme de las que me quede, pues tenerlas muy a lo alto, ¿no? Y las que no son peligrosas para, para el gato, pues sin problema tenerlas eh, cerca de casa, ¿no? Porque incluso, cerca de casa, cerca del gato, porque incluso ayuda para que el gato se pueda limpiar el estómago, ¿no? Porque ellos no tienen como... Eh, no sé si habrá algún biólogo entre nosotros no pero seguramente estaré diciendo una burrada no pero, o un veterinario pero básicamente los gatos no tienen eh, tanta facilidad para que su estómago se limpie eh, y como solo comen carne eh, la, las hojas o, o plantas les ayudan para hacer esta, esta limpieza sobre todo cuando cuando tragan mucho pelo, ¿no? De cuando se limpian. Uh -huh. eh, en fin, entonces estoy aquí en proceso. Pero cuéntame, Pau, porque yo tengo, tengo de momento dos preguntas con, con la historia que, que has mencionado, pero síguenos contando por favor tus no preparaciones. <risa>
1: Mis no preparaciones.
0: Para la llegada de, de Luna.
1: Sí, pues, y me sentía muy relajada. Para mí era algo, pero justamente seguro porque tengo una relación con los gatos y y ya para mí es algo más natural, entonces no, no me asusta no estar preparada, digamos. Pero bueno, le pusieron un spray y tenía muchísimas pulgas y pues no quieres llevar pulgas a un lugar donde tienes animales, ¿no? Entonces, um, <ríe> tuvimos la grandiosa idea de aspirarle las pulgas.
0: Oh, wow, pero con el veterinario esto.
1: No, 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 en casa. <ríe> Ahí está la gatita, como porque pues, tenía muchas pulgas y no le puedes poner ampolletas fuertes porque está muy débil y no la puedes bañar porque también se puede enfermar con facilidad cuando están tan débiles. Entonces, alguien me lo mencionó y yo dije, se va a espantar con el ruido. Y cuando prendió su aspiradora no sonaba tan fuerte, entonces dije, bueno, ok. Y no, pues se quedó bastante quieta mientras aspiré las pulgas.
0: Le gustó y todo, ¿no?
1: Se quedó ahí como quietecilla. Eh, yo les hablo mucho, como no, no necesariamente con palabras, sino que, que de alguna forma estoy presente y diciéndoles ahí. Ya como para algunos será algo muy loco, pero, pero yo siento que puedo, con mi intención, decirles como todo está bien, ¿Eh? aquí estoy. Y entonces, pues se quedó quieta y le aspiré las pulgas. Pues, por supuesto que llegué a casa y no tenía ningún arenero, ningún nada. Entonces, agarré un topper, que era como el más grande que encontré. Y te va a dar mucha risa porque sigue siendo mi arenero. Claro,
0: sí, ya se acostumbrado.
1: Ya crecí un poquito más, entonces ya le tengo que comprar uno, pero pues era un topper grande, ¿no?
0: Y Suficiente
1: ¿no? <risa> Sigue el topper como arenero Y tú también me comentabas De un rascador y todo Y luego pienso Pues sí tendría que tener algunas cosas En mente porque por ejemplo Ahora le dio Por robar el papel de baño Y destruirlo por toda la casa <risa> 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 Mi madre dice que está en adolescencia completa, así, agarra y destruye todo.
0: Sí que hago un apunte porque hay gente que no tiene rascador en su casa para los gatos. Una amiga utiliza, por ejemplo, las típicas esterillas de yoga. Entonces hay gatos que las usan para, para limarse las, las uñas.
1: Es que quiero saber qué es eso.
0: Eh, básicamente cuando vas a una clase de yoga tienes como una colchoneta así muy fina. Sí, un tapete, una esterilla.
1: Ok, es que la palabra esterilla no estaba en mi mente. Ah. Es nueva para mí. Bueno, pues curioso que dices eso porque justamente yo tengo un tapete de yoga en la parte de abajo de mi casa y estaba al lado de un sillón que me dijo mi roommate que tuviera cuidado con el gato. Entonces vi que empezó a raspar el tapete de yoga y ya se lo permitimos para que no raspe otros muebles. Entonces ese es, el, digamos, el mueble <ríe> que puede raspar, el tapete de yoga, justamente. No fue intencional, pero sucedió naturalmente.
0: Ah, mira, qué curioso. Claro, está marcando el, el tapete de, de yoga, ¿no? Y así es como, como ellos marcan su, su territorio, ¿no? También con los, con los arañazos.
1: Uy, pues entonces me supermarca a mí como territorio, porque cómo me araña, ¿eh? <risa> ya, ya se está calmando.
0: <risa> ¿Y cómo se lleva con tu...? Porque yo quiero saber, esto es una cosa que me interesa mucho, eh, ¿cómo fue el encuentro con tu, con tu perrita Niza?
1: Pues a mí me recomendaron que entrara con la gatita... Y con la parte de atrás, pues que los animales para reconocerse se huelen el trasero. <risa>
0: <risa> ¿Sí?
1: Pues tardaron yo creo que alrededor de unos dos meses, tres meses en jugar. Al principio no se entendían porque el juego de un perro es muy distinto al juego de un gato. El perro persigue y entonces el gato se asusta Claro. O luego la gatita quería jugar con ella y le, la rasguñaba, entonces la otra se enojaba. Uh -huh. Entonces les tomó un momento aprender a jugar juntos y ahora se llevan muy bien, juegan juntos. Ya se entienden, se entienden bastante bien. Es como una hermana molestona, Luna, la gata. De repente sí llega y hoy estaba así como dándoles zarpazos así como... Pa, pa.
0: <risa> ¡Qué curioso! ¡Qué curioso porque... Eh, no siempre se dice que los gatos y los perros se llevan mal, no de hecho hay un, una expresión, no llevarse como el perro y el gato eh, pero sí, hay eh... mucha gente que tiene en su casa tanto un perro como un gato y que se llevan muy bien
1: no solo se llevan bien, sino que también existe esta fama de que el perro persigue al gato, entonces el gato le tiene miedo al perro yo te podría decir que en la mayoría de los hogares el perro le tiene miedo al gato.
0: Claro, totalmente.
1: Porque son muy gruñones y lastiman mucho también.
0: Claro, además que creo que un gato es mucho más ágil que un perro, ¿no? Y si se ponen a correr o se ponen a, a esconderse, ¿no? Es que un gato tiene muchos eh, escondites en casa. En cambio, un perro depende si es un perrito grande. O sea, si es un perrito pequeño, no va a tener mucha posibilidad de, de saltar. Y luego si es un perro grande, no va a poder meterse donde se meta el, el gato, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues se llevan muy bien. Estoy muy contenta.
0: Y, y nada, para aquellos que, que estén quizás interesados, estén pensando en adoptar ya sea un perro, un gato, eh, no lo penséis más y <ríe> hacedlo, eh, que seguro que vais a aprender un montón tanto sobre ese animal que, que adoptéis como de vosotros mismos ¿no? como un poco esa faceta nueva de, de cuidar de tener un animal a cargo ¿no? y, y nada Paulina, muchísimas gracias por <risa> por estas risas que nos hemos pegado con este con este episodio y, y súper contento de los consejos y curiosidades ¿no? que hemos compartido
1: muchas gracias Iván, nos vemos a la
0: próxima nos vemos a la próxima El link lo encuentras en la descripción.